0: saikyo satoru un ninja debe ver a
1: través de la decepción en el mundo ninja aquellos que rompen las reglas son escoria es cierto
0: pero los que abandonan a un amigo son peor que Escolia. No pierdas la esperanza hasta el último momento. partido se dará por terminado si desistes.
1: Aunque haya perdido mis cinco sentidos, el fuego de mi vida aún está encendido. Y en tanto el fuego siga encendido, mi cosmos se elevará más alto. Y cuando el cosmo se extinga, entonces será el momento de mi muerte. <tose> Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a esta primera edición y primer programa de La Magia está en el Aire, un espacio para todos los amantes de la cultura japonesa y del manga y el anime. Eh, la idea bueno, surgió más que nada para romper no con la visión y el prejuicio de que solamente son dibujos animados, sino que también podamos descubrir todos juntos que hay un simbolismo, un significado y muchísimos valores detrás de todas estas historias maravillosas de cada uno de los personajes con los cuales nos identificamos. Eh, les habla Noel Galloso, muchos me conocen por Noel Rudró, mi cuenta artística, eh, soy licenciada en comunicación, ilustradora, hace años eh, tuve el placer de formar parte de todo este mundillo ¿no? del mundo del manga y del anime como ilustradora, mi objetivo era poder comunicar ¿no? por medio del arte, transmitir mi pasión y fanatismo también eh, por estas historias, poder contagiarlos, no, de decir, bueno, cada vez que leo un comentario eh, con mis obras no, que dicen gracias a vos empecé a ver tal, tal dibujo, me identifico con tal personaje, es como que ahí yo ya gané, ahí ya para mí eso significa un montón porque pude lograr el objetivo de poder contagiarlos y bueno, eh, ayudarlos a adentrarse en este mundo, no maravilloso. Eh, Lucas Serafín en Operación, agradecemos también muchísimo el espacio a Cultura Lomas Radio para permitirnos compartir todo, todo este programa que vamos a, a llevar a cabo los jueves de 7 a 19 horas. También los invitamos a seguirnos por las redes sociales, Instagram, arroba, la magia está en el aire, acá Tanjiro les dice que me sigan. De momento tenemos eh, estas redes sociales, vamos a ir manejándonos con muchísimas novedades, también reseñas, eh, algunas entrevistas que vamos a estar llevando a cabo en este programa. Eh, las vamos a compartir también en la página web, ahí van a poder leer eh, muchísimo sobre toda la información de, del mundo del manga y el anime, que hay muchísimo para, para explotar. Nos dimos cuenta que el anime, eh, todo el fanatismo ¿no? de de esta cultura abarca un montón, eh, lo descubrimos en el, la edición pasada de la Animecom Argentina, la primera que se llevó a cabo en el 2022, cuando claro, la convocatoria era masiva y ya llegaba un punto donde la rural no, no cabía espacio de, de la gente que fue, o sea, la convocatoria que había y solamente eh, en un evento relacionado a la cultura japonesa, ¿no? Eh, me atrevo a decir que tuvo más convocatoria que la Comicom, eh, pero bueno, es, es todo lo, lo que abarca ya. Dejó de ser tabú, hace muchísimo tiempo dejó de ser tabú todo, todo esto, de, de que nada no, no sos rarito por ver anime. Eh, yo tengo 30 años, hay gente mayor de edad, hay gente menor de edad que le fascina. Eh, hay muchísimas categorías, muchísimos este, eh, distintos tipos de, de anime para disfrutar. Eh, vamos a estar hablando, vamos a hacer, un, un, por cada programa vamos a hacer especiales, ¿no? eh, especial tal temática, vamos a jugar e interactuar con la gente, hacerla participar también del programa y mediante encuestas por redes sociales ustedes van a tener la posibilidad de elegir la temática de los programas que se van a llevar a cabo de acá de la, eh, en las próximas ediciones. Eh, bueno, muchísimo por hablar. El día de hoy tenemos especial Kimetsu no Shaiba para celebrar el estreno de la película a los cines de Argentina. Es la tercera película de la franquicia que llega a las salas argentinas eh, Rumbo al entrenamiento Pilar, se llama. Es, vamos a aclarar más o menos de qué se trata, sin spoiler para no asustar a la gente. Eh, y también la segunda hora vamos a, vamos a hablar sobre Haikyuu porque también se llevó a cabo el estreno en Japón acá seguimos sufriendo porque no tenemos fecha eh, anunciada en Latinoamérica pero no, no vamos a perder las esperanzas de, de poder disfrutarla en nuestras salas y bueno y creo que la mayoría está esperando el gran sorteo de la fecha vamos a sortear dos entradas para disfrutar en el cine la película de Demon Slayer de Kimetsu no Yaiba las funciones se van a eh, van a ser para el Abasto, el próximo sábado 24, a las 17 y 40 horas. La oportunidad ¿no? de poder disfrutar en muchísimas salas esta película, eh, tanto doblada como en idioma original, lo cual importa muchísimo. Eh, así que bueno, también vamos a estar sorteando este cuadrito de El Pilar de la Niebla, Toquito Muy chiro y dos postales de la película. Así que atentos porque el programa se viene con todo. Vamos a, al primer bloque y continuamos. You vamos con el primer programa de La Magia está en el aire, acá me están pidiendo que cante algo, me parece que es un poco complicado ¿no? que cante en japonés, cuántas veces uno canta ¿no? sus opening favoritos y no sabe si está invocando al demonio o a qué, pero bueno, hace, hace lo que puede. Vamos a hablar de Kimetsu no Yaiba. que tenemos el gran estreno de la peli, el día de la fecha. Eh, lo bueno con esta película es que... La distribuidora es Crunchyroll y Sony Pictures, lo cual significa que van a llegar a más salas, a más cines de nuestro país. Eh, esto es, amén de que es un golazo por, por ser uno de los animes más populares hoy en día, los más demandados, tanto en los eventos, eh, uno no se cansa y disfruta mucho de ver eh, cosplayers de esta saga. Eh, no deja de ser eh, algo muy muy favorable para lo que es la cultura del cine japonés en, en nuestras salas, en Argentina. Eh, como, como decía eh, la distribuidora Crunchyroll, que es la plataforma oficial donde transmite eh, el anime y la cual va a transmitir también el próximo abril cuando se estrene la nueva temporada, eh, son los encargados de traer este título a, a nuestras salas. Y bueno, eh, es la película que tardó menos tiempo en llegar a este lado del charco, por así decir, desde su estreno en Japón. En Japón se estrenó el pasado 2 de febrero. Hoy tenemos la posibilidad de disfrutarlo ya a partir de, de ahora, del 22 de febrero, solamente se, tar, se tardó 20 días. Y bueno, como decía, eh, muchísimas cadenas de, de cines tienen la posibilidad de, de proyectar eh, esta obra, eh, tanto su versión doblada como también eh, subtitulada no como como Dios manda para mí siempre es verla en japonés o nada eh, y bueno este creo que es Cine Hoyt, Cinépoli, Cine Multiplex el cual eh, déjenme hacer el, el, el chivo ahí Cine Multiplex el complejo de la Valle eh, Llevó a cabo el pasado domingo un evento con la temática de Kimetsu no Yaiba y eh, a partir de entonces la gente puede pasar y disfrutar de una exhibición con Varias ilustradores de, de varios artistas locales, eh, la cual van a poder disfrutar, pasar, visitar, sacarse fotos con, con esas obras durante todo lo que dure la película en, en cartelera. Eh, hasta en la costa, Cines La Costa, en Pinamar, Santa Teresita, en un montón de, de puntos del país vamos a poder disfrutar de esta película. Eh, en... Santa Rosa también, en La Pampa, La Pampa, cuando uno dice, hay gente en La Pampa, sí, señores, hay gente. Y también van a tener la posibilidad de disfrutar la, la película en, en pantalla grande. Y Max es una experiencia muy, muy única de poder disfrutar, sobre todo lo que es este renombrable estudio UFO Table, eh, con lo que significa la animación, ¿no? que, que trae un deleite visual. Eh, ya tuvimos la oportunidad de disfrutarlo con las películas anteriores. Eh, y bueno, ahora decirles que es un marco bastante jodido y épico por así decirlo, de, de animar y bueno, vamos a vivir una experiencia única en las salas de nuestro país para dejar en claro un poco de qué trata la película, ¿por qué digo esto? porque mucha gente, la vez pasada hablo del marzo del 2023 se llevó una decepción y eso que se anunció, ese ¿eh? anuncio de qué trataba, la dinámica de la película es así, se van a proyectar el último capítulo de la temporada de la, del el marco de los herreros, la aldea de los herreros, y el primer episodio de una hora especial que dura una hora, de la nueva temporada de Rumbo al Entrenamiento con los Pilares. no Que la temporada, vale aclarar, se va a estrenar a partir de abril, todos los fines de semana en abril. La película lo que hace es anticipar el primer capítulo de la nueva temporada, obviamente en, en una película. Esto pasó con la peli, la, la peli anterior, claro, muchos se sentaron y hasta que empezó dijeron, pero esto yo ya lo vi, son los últimos dos capítulos de la segunda temporada, ¿me están cargando? No, se avisó con tiempo de que la dinámica era más o menos así, se proyectaban los últimos dos capítulos de eh, la zona roja, del distrito rojo, y luego el primer capítulo de una hora de El marco de la aldea de los herreros, de la tercera temporada. De más está decir que yo cuando, cuando lo fui a ver, a mí... Pareció una maravilla eh, ver todo lo que era la animación de UFO Table, la pelea del pilar eh, Usui Tengen con la sexta luna. La verdad que es algo maravilloso de, de, de poder verlo. Ya de por sí a nosotros nos dejó boquiabiertos mirándolo en nuestras casas. Imagínense lo que era en, en el cine. Acá va más o menos por lo mismo. Uno decía, eh, es medio raro, ¿no? Porque el, el marco de la aldea de los o sea, del entrenamiento pilar. Es muy corto como para hacer una temporada. Yo todavía no me quise spoilear, no quise ver absolutamente nada de lo que se llegó a filtrar, obviamente, en las redes sociales, porque es un mar de spoiler. Este, y quiero sorprenderme, quiero sorprenderme para ver hasta qué punto nos van a dejar manijas, obviamente. Eh, y bueno, y de esa forma tener que esperar hasta abril por la continuación de, de la serie, ¿no? Y bueno, mencionaba justamente las posibilidades que tenemos hoy en día de poder disfrutar. Lo que es el cine japonés en nuestras salas, ¿no? Ya desde el pasado, ya desde hace años que se vienen estrenando grandes títulos. El año pasado, en 2023, tuvimos eh, grandes licencias, la oportunidad de disfrutar muchísimos títulos, eh, entre ellos The First Slam Dunk, que era un, un clásico, ¿no? Un clásico muy esperado por todos los. No, no quiero decir treintañeros porque me siento mal, pero bueno, los treintañeros, cuarentones, de todo, ¿no? Eh, a ver Tardó bastante porque se estrenó En diciembre del 2022 Y llegó recién en agosto del 2023 Acá a la Argentina La esperanza nunca se perdió Y obviamente que también era muy difícil De poder ver qué era lo que lo, el, La parte que, que animaba ¿No? Hubo quizás Un poco de yo me encontré como un poco reacia al momento de ver todo lo que era la animación en CGI porque uno está acostumbrada a ver lo que era la animación pixelada de los 90 pero bueno, bien valió la pena, obviamente fue una de las películas de mayor convocatoria en, en nuestro país eh, bueno, mencionaba anteriormente la película de Kimetsu no Yaiba que fue una de las que más eh, llegó a recaudar eh, en cartelera tuvo un total de 90.604 eh, eh, espectadores o sea, llegaron a ver ese total de gente en las películas eh, bueno, live actions como Tokyo Revenger, eh, después este la película de Akira, el festival de estudios Ghibli también. Teniendo la posibilidad de verlo uno en casa, no porque la mayoría de las películas de estudios Ghibli eh, están en Netflix, en las plataformas de Netflix, una aún así la gente iba y podía disfrutar de, de esto en pantalla grande. Y bueno... Esto es algo que cuando uno recomienda no de ir a ver una película, yo lo hago más allá de que yo soy una intensa, porque a mí me gusta compartir el fanatismo por ciertos títulos, lo hace más que nada para que de esta forma puedan seguir trayendo licencias y varios títulos acá a nuestro país y que ya no sea algo muy difícil y ajeno de poder disfrutar, porque no, no falta a veces la oportunidad de... de de querer ver algo y ver cómo lo disfrutan en otros países, caso Haikyuu, que estamos sufriendo un montón porque en Japón ya es un éxito rotundo y todavía no tenemos fecha confirmada acá. Pero bueno, eh, tenemos la posibilidad hoy en día de poder ir a disfrutarlo eh, en varios puntos de, de, de acá de la Argentina, así que hay que aprovecharlo al máximo. Mencionaba que era la tercera película en estrenarse acá, eh, la primera fue la de El Tren Infinito, pero fue más o menos eh, durante el confinamiento, cuando recién salíamos de la pandemia y bueno, en ese entonces quizás éramos más reacios al, al momento de salir, no tuvo tanta convocatoria como se esperaba, pero aún así eh, vendió 44.632 entradas, bastante, bastante. Yo tengo como algo en esa película, ¿no? Porque por un lado me puse triste de no poder disfrutarla en el cine, y por el otro digo, menos mal que no la vi, porque jamás en mi vida lloré tanto, pero a llanto es sollozo mal, con lo que significó la muerte de mi pilar favorito, Goku, que todavía no lo superó. Esto ya no es spoiler, gente, ya se estrenó hace años esta temporada y aparte todo el mundo sabe que el, el pilar, uno de los pilares más queridos ya, bueno, dijo adiós en esa película. Eh, ya uno cuando leyó el manga... Eh, era triste, pero lo que era la animación de UFO Table, la música de fondo, el trabajo maravilloso que hicieron los Seiyus al momento desgarrador de despedirse los actores de doblaje, hablo, ¿no? Eh, todo, era un combo de todo y yo no recuerdo llorar tanto. Creo que solamente dos veces lloré tanto. Una fue con Banana Fish, obviamente, esa serie, y eh, con la muerte de Rengoku, precisamente. Bueno, el segundo título fue eh, El marco de la aldea de los herreros, eso se estrenó el pasado marzo del 2023 ambos títulos, los primeros dos títulos lo trajo con Ichiwa Festival eh, no se tardó mucho tampoco en traerlos desde su estreno en Japón a nuestras salas, pero bueno quizás eh, las salas eran más reducidas no todas las distribuidoras la traían no todas las cadenas de cine la, la llegaron a traer y claro, uno tenía que a, bueno resignarse porque no tenían un complejo muy muy cerca de, de sus casas para poder disfrutarla, eh, hablo quizás del interior, por ahí, y, y bueno, eh, distinto es el caso de ahora porque las distribuidoras son Crunchyroll y Sony Pictures, que trajo muchísimos títulos como Susume, eh, entre otros. Eh, es el estudio, ufotable es el estudio con, con más eh, títulos. Que pudo llegar eh, a traer acá. El otro caso es eh, Fate Stay Night eh, y bueno los, los los títulos de Kimetsu no vale siguen sí, Toei por ejemplo que trajo muchos títulos como Dragon Ball, Estudios eh, Ghibli con el festival de Ghibli y eh, el otro no puedo acordar si era, ya lo mencioné si Toei por, por, por estudio, por, por las películas de, de Dragon Ball. Este, bueno, hablando de Dragon Ball, la película que mayor convocatoria tuvo fue la de Broly, con creo que 800.000 entradas las vendió hasta ahora, no la puede superar nadie. Vamos a ver si es el caso de Kimetsu ahora que tiene más eh, posibilidad de llegar a, a muchas, muchísimas salas. Eh, bueno, vamos a continuar con... Eh, ...todo lo que, lo que viene... ...vamos a seguir hablando del marco... ...precisamente de lo que se va a tratar esta película... ...y también anticipar el sorteo... ...recuerden que tienen posibilidad... ...hasta la segunda parte del programa... ...de seguir participando... ...nos siguen por... ...la magia está en el aire... ...arroba la magia está en el aire... ...guión bajo... ...entran al post... ...comentan su pilar favorito... ...lo comparten en historias... ...y ya automáticamente están participando... ...por dos entradas... ...del cine... ...para ver el próximo sábado... 24 en el Hoyts del Abasto, a las 17, 10, perdón, sí, a las 17.40, en japonés, obviamente, y, sort, y también participan por un cuadro del Pilar, Toquito, eh, y dos postales de la película. Vamos a otro corte y regresamos. Mandamos un saludo a todos los que nos siguen por, por el vivo de, de Instagram y también por el vivo de YouTube. Eh, bueno, continuamos con la temática también de Kimetsu. Se viene un blog informativo de todo el mundo del manga y el anime. Eh, bueno, agradecer todos los saludos que están mandando por el vivo. Eh, lo estoy haciendo siempre para mencionar primeramente en mi cuenta artística, noelru-draw. Ya los próximos vivos. Eh, ...del programa y todos los sorteos que se van a estar llevando a cabo... ...lo vamos a hacer en La Magia Está en el Aire... ...me están diciendo que sale modo espejo... ...así que lo voy a tener que imprimir al revés la próxima... ...para que se entienda, pero es... ...arroba, La Magia Está en el Aire, guión bajo... ...ahí vamos a hacer en vivo... ...todos los, los programas que, que vienen, ¿no? Bueno, hablábamos del bronco anterior... ...el estreno que tenemos de Kimetsu no Shaiba, ...rumbo al entrenamiento con los pilares... Al principio, cuando se anunció este título, aquellos que leímos el manga, nos resultó un poco extraño porque no sabíamos si era como para una temporada, o cómo era que lo iban a llegar a animar, cómo era que lo iban a llegar a dividir. Ahora entendemos que es por medio de una película. Si la película dura hora y media, ¿no? Por... No, la película va a durar como dos horas, porque el último capítulo del mar... el marco de la aldea de los herreros dura una hora. Y este, el primero del entrenamiento con los pilares, también va a durar una hora. Así que ya anticipamos que va a ser bastante larga, para más placer, obviamente. Pero bueno, eh, el tema es lo que se viene después. Yo suponía de que la nueva temporada iba a estar relacionada con el marco de la Fortaleza Infinita. Y agárrate, Catalina, porque se viene la lloración en ese marco. ¿eh? Ya lloramos un montón anteriormente. Bueno, no lo voy a espoliar pero sí se vienen momentos oscuros Eso sí Bueno, para hablar de la película El capítulo que empezaría a animar no, La nueva temporada Es a partir del 128 Que es justamente después de que Nezuko Ya empieza a controlar no, lo, su, su poder de demonio mitad demonio, mitad humana Ya empieza a controlar todo lo que es eh, Soportar el sol, ¿no? Es inmune al sol. Y bueno, y por ende, Musan quería eh, apoderarse de ella para poder también eh, tener el, el mismo poder, ¿no? De, de vencer al sol y poder salir a, a cazar de día, como, como demonio que es. Y no depender solamente de tener que salir a la noche. El tema es que. A ver, esto es a partir del tomo 5, ¿no? De este tomito que muestro acá. Acá van a poder encontrar el capítulo 128, que es. Para aquellos que se quieran adelantar... Y son ansiosos como yo... Lo que van a ver en el cine... Esta tarde, mañana, pasado... O cuando tengan la oportunidad de acercarse a una sala... Eh, el tomo 15... Con la portada de Guillaume... En el Pilar de la Roca... Y es en el capítulo 137... Donde se va todo el diablo... Donde se pudre todo... Yo creo que... Nunca sentí tanta adrenalina como cuando leí... Como ese momento cuando leí ese capítulo... Eh, y bueno... Todo lleva a eh, el marco de la fortaleza infinita. Reitero, yo no, no me quise spoilear nada, no quise ver ninguna filtración que hubo de, de, de película eh, trucha, mal, o sea, filmada en mal ángulo, un eh, montón de videos que se filtraron en TikTok. No quise ver nada para sorprenderme justamente en el cine y ver hasta qué marco, hasta qué punto nos dejan no sé si van a animar hasta el marco 137 de, de, del manga porque sería un montón la, la película tendría que durar como tres horas más o menos pero sería el punto genial para dejarnos más manija y decir, no puede ser tengo que esperar hasta abril para ver esta parte y bueno, como decía, tiempos oscuros se acercan va a ser muy jodido para aquellos que tengan personajes favoritos acá es cuando uno dice, no te encariñes con nadie cada vez que uno me decía, me gusta tal Pilar, me gusta tal personaje. Suerte con eso. <risa> Suerte con eso. Me pasa. Yo, miren que yo tengo un problema, que tengo el spoiler alerta acá en la frente, porque vivo spoileando cosas, pero acá como estamos en un programa en vivo, quédense tranquilos porque no voy a spoilear nada. Simplemente quiero anticiparles que, que se vienen cosas muy oscuras. Eh, Vieron que Kimetsu lo disfrutan muchísima gente. El, el público que convoca no tiene, limi, no tiene edad. Eh, hay muchos chiquitos... Pero me llama la atención de que haya muchos chiquitos, porque no es una historia infantil. Yo entiendo la fascinación de las nenas con, con Tanjiro, con Nezuko, eh, lo cual a mí me internece, me, me encanta, me encanta. Pero es una serie bastante compleja, con un simbolismo, eh, no, no, no por decir turbio, porque hay un montón de otros títulos más gores quizás, ¿no? Pero es sangriento, es sangriento, eh, es por partes oscuras. Eh, obviamente que nos falta la cuota de humor como en la mayoría de los de los de las series de anime pero igual eh, hay que estar un poco alerta con los nenes porque eh, les, les digo se vienen cosas conociendo ufo table la animación va a ser exquisita pero eh, muy muy sanguinaria también muy sangrienta muy sangrienta no es para, para muchos chiquitos Así que bueno, esto es un poco de lo que va a ser eh, la película. Déjenme sus comentarios, qué es lo que están esperando, qué es lo que esperan ver, cuál es su pilar favorito. No les voy a decir si, si le pasa algo o no, pero bueno, este, vamos a ver qué, qué es lo que nos espera ahora en, en el cine. Porque les digo, a mí me, me gustaría saber en qué punto nos dejan también en qué punto nos dejan eh, manija ¿no? para, para el estreno en abril de, de la cuarta temporada. Yo creo que ya la cuarta temporada no se va a llamar rumbo al entrenamiento Pilar porque esto lo abarca la película, sino que va a ser el marco de la fortaleza infinita, que es cuando entran a, a un castillo, valga la redundancia, infinito, con distintos pasadizos, algo así como fue, como fue la reunión de, los, de las lunas crecientes, las lunas superiores eh, en la temporada pasada, ¿no? Así que bueno, esto es un poco de la oportunidad que tenemos de, de vivir en, en los cines argentinos. Eh, un título que, que la está rompiendo es eh, El Niño y la Garza. Pasamos de, de un tema a otro, ¿no? El Niño y la Garza. Eh, tiene confirmación también para, para seguir en las salas de, de Argentina hasta el próximo jueves 28 de febrero. Es una de las más convocadas de Estudios Ghibli. Es galardonada, obviamente, recordar que estuvo nominada a los Globos de Oro y le ganó, le ganó a la película de Spider-Man. La de Spider-Man a través del universo. no sé Quiero que me digan ustedes si es que va a ganar el Oscar. ¿Será que el Oscar lo va a ganar? ¿Le va a ganar a la de Spider-Man? Yo tengo como sentimientos encontrados ahí, ¿no? Porque las películas de Hayao Miyazaki se entiende que son eh, muy simbólicas. Quizás al momento de verlas... Eh, uno no entiende nada, porque ha pasado que terminó la película y como que se escuchó como un murmullo, no se sabía así si... digo, ¿qué pasó? ¿eso es todo? sí, eso es todo, bueno bárbaro, hasta la próxima pero hay todo un simbolismo y un contexto hermoso detrás, ¿no? al momento que uno lo descubre es como que ahí termina de entender todo pero... Pero bueno, es una de las películas más convocadas. Lleva un total de 148.351 espectadores que pudieron disfrutar de esta maravilla visual. Digo maravilla visual porque es todo obra a mano alzada. Eh, es un trabajo que se está llevando a cabo un proyecto desde el 2016. Se dice por el momento que es la última película de Estudios Ghibli. Así también lo dijo después del viaje de Chihiro que ganó el Oscar. La única película del estudio en ganar el Oscar. La única película de animación japonesa en ganar el Oscar, pese a que hubo muchos otros títulos también eh, nominados en la categoría, pero pasa que Disney, pasa que Disney siempre tiene que ganar, ¿vieron? Pero bueno, en esta ocasión El Niño y la Garza se lleva las de ganar porque se ganó el Globo de Oro. Fue una sorpresa, una sorpresa. Mientras no gane Disney, yo me conformo con que gane o El Niño y la Garza o Spider-Man Across the Universe. Eh, bueno vamos a ver qué es lo que sucede eh, creo que la, la gala de los Oscars si no, es el primer fin de semana de marzo, si, si no recuerdo pero bueno, es una oportunidad de que la, para, para seguir que la animación japonesa siga a flote ¿no? Susume también era otro título que se estrenó el año pasado de un célebre director, Makoto Shinkai el director de Your Name, una película con la cual lloramos todos, es maravillosa eh, lloramos en el, en el sentido de, de, de lo linda que es No porque haya pasado algo trágico O porque sea mala precisamente Sino por, por lo lindo, ¿no? Y también eh, la joya visual que significa Weathering with you, el tiempo contigo Es el segundo título de Makoto Shinkai Ambos llegaron a las, a las salas de Argentina Pero reitero, quizás en, en pocos complejos Y bueno, la tercera fue Susume eh, El año pasado También tuvo mucha convocatoria Y... Bueno, hasta Los Globos de Oro estuvo nominada, pero no ganó, le ganó el Niño y la Garza. No entró en la categoría de los Oscars, sí la de Estudios Ghibli, que va a estar en competencia con eh, títulos como los de Sony Marvel, eh, la de Spider-Man y también las de Disney. Hablando del Festival del Cine, esto es muy importante porque esta también es otra gran oportunidad de que Kimetsu pueda superar eh, el récord de ventas y de espectadores en nuestro país. El Festival de Cine se va a estar llevando a cabo a partir de hoy, 22 de febrero, hasta el 28, o sea, del próximo jueves. ¿El Festival del Cine qué implica? Todos los, los complejos conocidos de, de cine en nuestro país, en su mayoría, obviamente esto lo tienen que chequear con, el, con la página del complejo más cercano que tengan, Van a estar vendiendo las entradas a 1.500 pesos. Así como escucharon. 1.500 pesos. Todo el día. O sea, todos los días. No importa si es jueves, si es miércoles, si es fin de semana. Si es en 2D, si es en 3D. Creo que quizás sube un poco el valor. Pero estoy hablando de 200 pesos más. Si son en fusiones especiales tipo X, eh, XD. Que son las pantallas así panorámicas súper gigantes. Pero eh, esto es una locura, gente. Tienen que aprovechar porque no... Todos los días se puede disfrutar de una película en el cine con lo que sale, con lo caro que sale y mucho menos si uno tiene si es de familia grande no, para poder ir con todos los chicos, eh, disfrutar de algún refrigerio que otro. Se complica muchísimo, pero la oportunidad del Festival del Cine es esta, la que nos da, de que tienen las entradas a un precio muy económico. Reitero, esto se celebra desde este jueves hasta el próximo jueves 28 de febrero. Donde van a poder disfrutar de todos los títulos, incluso si tienen la posibilidad de repetirlos también. Yo ya tengo dos fechas confirmadas para ver la de Kimetsu, obviamente en el estreno. Ya de acá nos vamos corriendo para ver la película. Y atención a la página, atención a la página web, porque ahí van a poder encontrar la reseña de la misma. Eh, y bueno, y también la de el próximo fin de semana, donde eh, se va a estar llevando a cabo. Ahora vamos a llevar a cabo el sorteo. Eh, la función es para el abasto el complejo del abasto en japonés al sábado 24 a la tarde ahí también voy a tener la posibilidad de, de disfrutar no con el ganador, quédese tranquilo no es que voy a estar pegada al lado del ganador o ganadora sino que voy a, voy a estar en la misma sala eso quise decir eh, ¿qué más? bueno, mencionar que el complejo de la valle del cine multiplex va a estar este, vendiendo merch de la película con tu entrada vas a poder participar por una figura de tu pilar favorito también venden vasitos eh, de todos los pilares, de Tanjiro, Nesuko, eh, Inosuke, Zenitsu. Y bueno, y también van a poder disfrutar eh, todo lo que dure la película en cartelera de una exhibición de varios artistas con obras de Kimetsu no Shaiba, de Demon Slayer. Así que bueno, esto es un poco del resumen de lo que significó el, el boom, ¿no? la llegada de, de los títulos de animación japonesa, de live action también, de, de varios anime a las salas de nuestro país que ya dejó de ser algo raro, ya dejó de, de quizás ser minoría igual no dejan de subestimarnos, no dejan de subestimar al público otaku por así decirlo porque a veces pasa de que hay títulos grandes y ni siquiera un cartel, un cartel en la sala nos llegan a poner como para la fotito no, o para el recuerdo pero bueno, este, veremos si es el caso de Kimetsu ahora cuando tengamos la posibilidad de disfrutarla. Yo creo que, que va a cambiar mucho y esta va a ser la oportunidad de demostrarla. ¿no? Siempre y cuando tengamos la posibilidad no dejemos pasar esta oportunidad de, de darle más, más chance a que traigan títulos de, de anime a los cines de, de nuestro país. Vamos a una pausa y ahora al próximo bloque comenzamos con la temática más
0: esperada por el pueblo argentino que es la de Haikyuu. Thank you. Nosso koshi, Kajiruchi Hei Sai, ¡Suscríbete al canal! yo, 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 hablar
1: de uno de los mejores de la historia. Y bueno, es como que hay una mezcla de sentimientos, ¿no? Hay regocijo, hay felicidad porque regresó Haikyuu, Pero hay tristeza y desesperación porque todavía no hay fecha confirmada en Argentina. Yo quiero convertirme en el meme de Vin Diesel que dice: Tuvo fe. Porque yo confío que lo van a traer Confío que lo van a traer Y cuando la confirmen Ahí voy a compartir ese por el 26 Tuve fe con la remera del Karasuno, obviamente. Bueno, Haiku eh, Viene de estrenarse De ser un éxito rotundo en Japón El pasado viernes 16 de febrero Se estrenó la película De la batalla del basurero El partido del Karasuno Contra el Nekoma Pero claro eh, Hay una desesperación porque yo no puedo creer que subestimen tanto el público, el fanatismo de una serie tan maravillosa como lo es Haikyuu, Haikyuu es un Spokon, Spokon, paso a explicar, es un... Eh, el anime de género deportivo, Haikyuu se trata de volei, precisamente, y transmite una cantidad de valores maravillosos, ¿no? Es para, para todo el público, para disfrutar en familia, no solo para aquellos que conocen, que tienen un conocimiento superficial de, del deporte en sí, sino también para... Con, que se sienten más implicados con el mismo, no jugadores de volei, hay muchísimas figuras de Japón que, que se sienten identificados con, con estos personajes y, y bueno, no me canso de leer comentarios en las redes sociales como que Haiku es el comfort place, es el, la serie favorita de muchísimos que, que, bueno, buscaron refugio en ella para poder salir adelante porque es muy inspiracional. Eh, hablamos de un total de 900, 890 millones de yenes recaudados en Japón en, en su estreno, solamente su estreno. Esto equivale más o menos a 6 millones de dólares, eh, superando, creo que es el spot con, con mayor convocatoria de, de ventas el, el día del estreno en Japón. Y quedó como en cuarto lugar, y hablado detrás de títulos como Jujutsu Kaisen Zero, eh, One Piece, con lo que significa One Piece en Japón. Eh, Ikimetsuno iba el, el reciente estreno allá de, de la película del entrenamiento con los pilares. Haikyuu hizo lo propio con su película, pero hay un debate que eso lo vamos a hablar el próximo bloque. Porque para mí sinceramente es un afano que solamente hagan, resumen todo lo que, lo que fa falta, todo lo que resta del manga en solo dos películas. Esta película, que es la, porque son dos, primera parte y la segunda. La primera dura tan solo una hora una hora 24 minutos ni siquiera una hora y media una hora 24 minutos y estamos hablando de que está animando uno de los partidos más esperados es como el Boca River del vóley, digamos no el, el encuentro por el torneo nacional de las eh, de los dos equipos eh, más com no 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 voy a decir convocante porque yo soy fan de otro yo soy futuro Dani está no sé a qué equipo le van si me pueden comentar en las redes sociales Reiteramos, eh, arroba la magia está en el aire, guión bajo, o pueden seguir el, el live, el, el vivo por la página por la cuenta dro Me comentan, me comentan a qué equipo le van, por cuál les van a hinchar. Y en caso de estrenarse acá en Argentina, quiero saber si ustedes van a ir playados Me encanta ver muchos cosplayers en las salas de cine. Cuando me enteré de la duración fue una desilusión. Sí, todos, todos, porque. Hablamos de que el partido contra el Shiratorizawa, que es la tercera temporada, son 10 capítulos, 10 capítulos de media hora. Y acá el partido más importante lo van a resumir en una película de hora y media, menos. Me parece que es muy poco, ¿no? Obviamente. Bueno, eh, no sé si vieron o están eh, al día con las redes sociales de lo que es el merch, gente, el merch que están vendiendo allá en Japón. Yo no puedo creer, desde lapiceras desde lapiceras, anotadores, llaveros, incluso van a tener un árbol especial aquellos que vayan a ver, eh, bueno, los, los que vieron, ¿no?, en el primer fin de semana de estreno de la película. Son cosas que uno anhela y uno dice, ¿por qué nací en la otra punta del mundo? No no, no lo entiendo, ¿no? Eh, para ellos es tan fácil tener todas esas cosas a mano, a disposición, tener la oportunidad de comprar vasitos, muñequitos de Kenny con Hinata... Según el equipo que vos le vayas, ¿no? El, el, el balde de Pochoclo, los pósters, postales, todo, todo. Yo veo cantidad industrial de supermercados, pero lo que menos venden es alimentos porque es todo merch para para los fans de Haikyuu y es maravilloso. Y digo, ¿por qué no estoy ahí? Y no sé si me va a alcanzar la plata por más que esté ahí porque me voy a querer comprar todo, sinceramente. Y acá les digo, nos tenemos que conformar con que alguien, alguien lleve ponga de su propia plata, de su propio bolsillo un póster para pegar en la sala de, del cine porque ni siquiera tenemos un póster para sacar una foto antes es, es distinto a los estrenos de Marvel por ejemplo que tenés esos carteles grandes para que vos te saques fotos de Mario, películas infantiles y demás pero para las películas animadas, no hablo solamente de Hayao, sino de varios animes en general eh, es poco común ver que haya merch acá en Argentina Recién ahora Kimetsu no Shiba empezó a traer algunos vasos, pero hablo de complejos como cinépolis, Cine, cines multiplex, Multiple, no todos los complejos. Eh, yo les digo que me voy a conformar con el solo hecho de que la traigan, pero no quiero conformar con eso. Yo, por, mientras tanto, quiero manifestar de que la traigan. ¿no? De todo necesito. Sí, todos necesitamos lo que vimos ahí en, en las redes sociales de lo que se está viviendo la euforia ahí en, en Japón. También llegó a salir el Haikyuu Magazine, que esto es maravilloso, ¿no? Porque los fans de Haikyuu ganamos siempre. Siempre tenemos contenido. Desde que terminó, terminó, corríjanme, si sí, en junio del, o julio del 2021, a pocas semanas del aniversario de Oikawa, me pongo de pie, Toru Oikawa, patrimonio cultural de la República Argentina, después voy a explicar por qué. Este... Desde que terminó la, eh, de publicarse el manga de Furudate, eh, los fans seguimos ganando, no solo porque teníamos la emisión del cuarto, de la cuarta temporada de To The Top, eh, que la transmitían por Crunchyroll, sino también porque había más contenido, más material que iba saliendo. Por ejemplo, el one shot. Hablábamos del one shot de publicado el pasado 14 de agosto del 2022. Era el, la fecha que se disputaba el partido del de, eh, festín de monstruos, ¿no? O sea, reunía a todos los mejores jugadores de, de Japón para un partido especial. Eh, y bueno, y ahí no, o sea, el Furudate lo que hacía era eh, ponernos en contexto de qué era la vida de cada uno en tiempo actual. Esa fecha no me la voy a olvidar nunca porque justamente el partido se llevó a cabo en mi cumpleaños. O sea, qué mejor regalo para una fan de Haikyuu de que Furudate en, en su cumpleaños le haga que... Eh, de forma canónica que un partido como este se llevara a cabo en el manga. Bueno, Haiku Magazine trata precisamente de esto. También nos, nos vuelve a, a poner en contexto sobre qué es la vida de algunos de los personajes. Kaso, Kageyama, Hinata, Kuro, Kenmi y Obikawa, obviamente, con nuevas ilustraciones. Eh, Juega ¿no? con esto de hacerle entrevistas a los personajes ficticios que para nosotros forman parte de nuestra vida. Reitero, Haikyuu es, es una obra que nos lleva a eso, precisamente, a vivirla con euforia. Más allá de, de que militemos por, por un color, por un, por un equipo en particular, por un personaje. La revivimos, esa es la, la realidad, la revivimos en las redes sociales, eh, es muy lindo. Pero bueno, lo que trata más o menos de esta entrevista es eh, situar en contexto a Hinata Shoyo, que está jugando en el Sao Paulo, en la SAS de Sao Paulo, en Brasil, y su sueño era jugar volei hasta que cumpla 100 años, por ejemplo. Sigue con esa inocencia hermosa que nos encanta a nosotros. Kageyama, por otro lado, que es mi personaje favorito, obviamente, eh, esto me destruyó porque lo que Furudate revela mediante esta entrevista, es que ninguno de los familiares va a los partidos de Kageyama. Kageyama dice: Mis padres y mi, y mi hermana no pueden venir a verme, pero ellos me alientan de otra forma. Con la portada de la Haiku Magazine se reveló que Kageyama ahora está jugando para el Torino de Italia. Y yo no puedo entender cómo es que los padres no pueden ir a verlo. Y uno dice: Pero Nelia, es un, es un dibujo animado. le digo: No, de todas formas, es como que me destruye, ¿no? Pero bueno, después tenemos la entrevista a Toruikawa, que es el. Yo, yo, yo no lo puedo creer todavía, la magnitud de lo que significó ese panel donde se revelaba que Oikawa para poner el contexto no primero, Oikawa es un antagonista que en la serie se presenta como un rival a vencer, reitero lo que tienen los Spokons es que no hay un villano no no es el típico la típica serie shonen ¿no? donde hay un villano un rival a vencer, sino que hay un rival a vencer pero no es un villano, ¿por qué? porque todos tienen el mismo objetivo que es ganar eh, en el momento uno se encariña, primeramente con, con el equipo principal, que es el Karazu, ¿no? pero la historia de Haiku no se centra solamente en un personaje, sino que en varios. Después uno ve la historia que hay detrás de cada equipo, de, de la ambición que tienen, el sueño por ser su último año en preparatoria para jugar voleibol juntos, quieren entrar al torneo nacional. Entonces, como que uno termina de, de empatizar por prácticamente casi la mayoría de los equipos ahí. Oikawa, el rey de la cancha. Eh, es prácticamente eso Claro, al principio uno quizás lo toma como soberbio Pero, pero es su personaje Tiene, Comparte la misma ambición, el mismo sueño que, que el resto de los personajes Y lo que me encantó es que en un punto de la serie Cuando él queda fuera del torneo No calificó para el torneo nacional, mejor dicho Él dice, no se olviden de mi orgullo Y yo les prometo que les voy a ganar a todos Así, corta, perfecto ¿Cuál fue el último panel del manga de Haikyuu? ¿Literal? ¿Fue otro Coronados de Gloria? Oikawa se nacionalizó argentino y se hizo capitán de la selección argentina de bola. Y gente. De esa forma llevó a cabo su promesa. El tipo se vino a jugar a la otra punta del mundo porque él juega para el club de San Juan. Y ahí es cuando nos, nos anticipaba de que, claro, estaba situado acá en Argentina. Pero el final del manga revela de que hay un cruce entre, en los Juegos Olímpicos entre Japón y Argentina y aparece Oikawa ahí con su entreada triunfal diciendo hola, ¿se acuerdan de la promesa que les hice? Bueno, vengo a ganarles. Y dicho y hecho porque en el manga mencionan que él ganó la medalla dorada de los Juegos Olímpicos. Y fue en parte también la euforia que se vivió el pasado en los Juegos de Tokio 2021, se iban a llevar a cabo en, en el 2020 los Juegos Olímpicos, pero por la cuestión de pandemia se pasaron para eh, agosto de eh, del 2021, y en ese entonces había muchísima, muchísima gente a la expectativa de los partidos de volei, precisamente por esto, por Haikyuu, por la euforia que había generado que este jugador, que este personaje de una serie muy popular en Japón, decidiera nacionalizarse argentino, entonces, claro, eh, fue como un envión de, de gente que estaba alentando por la selección argentina masculina de volei, eh, mirando los partidos que se llevaban a cabo a la madrugada, me incluyo, yo era una loca ahí disfrutando los Juegos Olímpicos, los partidos de los chicos a las 4 de la mañana, y más cuando le ganamos la, la, bronce, la, de, la medalla de bronce a Brasil. Y bueno, está todos esperando, ¿no? Como que se haga, eh, que pase de, de la... De la ficción a la realidad, esto de que Argentina consiga la, la medalla, no consiguió la dorada, pero sí la de bronce, que para nosotros fue un montón, fue una banda y la euforia se vivió por igual. En, este, en esta revista también hay una novela ligera que es Rumbo a París, no Camino a París, y esto también tiene que ver con los Juegos Olímpicos que se van a llevar a cabo este año en París 2024. Así que eh, trae muchísimo contenido esta revista, también este, notas a varias figuras del volei japonés, como es el caso de Yuki Ishikawa, quien se identifica con Kags y con Kita, que es el capital del Inaizaki, eh, también a Chihiro Yamaguchi, casi de igual nombre que Shams, que es Yamaguchi jugador de, del Carazo, uno son figuras que bueno ellos compartieron en redes sociales eh, fotos de la Premier que fueron a, a ver y disfrutar de esta película porque claro es eh, tiene que ver todo con el mundo del voleibol no del deporte que les apasiona eh, yo tuve la mala suerte de tener una pésima una pésima y si me está escuchando me va a recordar de por, de por vida una pésima maestra en la secundaria de voley la odiaba me hizo odiar el deporte me hizo la verdad que odiar el deporte, cuando yo amaba el vole. Pero bueno, eh, esto tuve, tuve la mala fortuna de no poder vivir eh, como, lo hacen, eh, como lo muestran acá en la serie. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque entendí más de los valores, del trabajo en equipo, de la autosuperación, de la resiliencia, del de no bajar los brazos y no rendirme jamás. Me bastó solamente ver dos capítulos de Haikyuu para entender absolutamente todo que los ocho años que hice voleibol en el colegio, por ejemplo. Entonces ahí vemos no lo que significa y cómo es que no es solamente un dibujo animado. Porque yo entiendo que a veces está el prejuicio no de decir me cuesta engancharme con un dibujo que trate de volei. No, yo te puedo asegurar que es totalmente lo, lo contrario. Venimos a romper con esa visión y ese prejuicio porque hay una historia maravillosa y muy muy completa detrás de este título. Así que bueno, esto es un poco de todo lo que lo que vino, no no solo se estrenó la película en Japón, sino que vino muchísimas novedades, también se espera a futuro varias confirmaciones de fecha, obviamente que acá en Latinoamérica, las únicas que están confirmadas hasta el momento son en Hong Kong, el próximo 11 de abril y también en Taiwán, que va a ser el 12, un día, un día después el 12 de abril eh, estos son estrenos en Asia, pero se espera que pueda llegar acá a Latinoamérica porque la verdad que la convocatoria va a ser inmensa va a ser muchísima la gente que la va a estar esperando así que bueno, volvemos después del corte y seguimos hablando de la batalla basurero en el vivo de que es un afano todo lo que están resumiendo. Yo digo que sí, entre lágrimas, ¿no? obviamente, porque como mencionaba, el partido contra el Shirato que es una temporada entera, hablamos de 10 capítulos, de 20 media hora más o menos, yo creo que el total de la tercera temporada eh, son 4 horas y 10 minutos, ¿no? Yo no puedo entender cómo el partido más importante, el partido decisivo de la serie, o sea, el que más espera del principio del manga, que es el Karasuno contra el Nekoma, dure solamente una hora y 24 minutos. O sea, es un montón. Para mí es un montón lo que van a resumir. Para que ustedes tengan una idea más o menos, eh, a ver. El partido vendría a animar a partir del capítulo 292 del manga, son un total de 402 capítulos. Dejemos de lado lo que son los one shot, ¿no? De Joy en Brasil y demás. Eh, faltan 110 capítulos de manga por animar y me lo quieren resumir en dos películas. No tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Si vos me decís que las películas duran como mucho dos horas y media, que es muy difícil, es muy difícil ver eso en lo que serían películas animadas, ¿no? Eh, pero no imposible, ¿por qué no? Yo creo que le tiene miedo al éxito. Ya de por sí, para mí, para mí, era necesario una quinta temporada. Mercedes, me animás. En una temporada entera, el partido de uno contra el Nekoma y después lo que resta. Porque, gente, hablamos de que falta un montón de marcos. No solo, como mencionaba antes, eh, Haikyuu no solo trata de, de, un, de un equipo en particular, sino de varios. En simultáneo, al partido contra el Nekoma, se lleva a cabo el contra el. Asana, Mujina Saka, que encima como Dani están, donde vemos el desarrollo de personajes como Keiji, como Akashi, como Gokuto, eh, no pueden dejar de lado. Si vos me decís que después va a salir un OVA de eso, ok, pero no es lo mismo a que disfrutarlo por separado, a que verlo en una temporada entera, todos los viernes, como lo eran antes los viernes de Haikyuu, donde la gente la recontra vivía en las redes sociales había reacciones de cada capítulo y se extraña mucho eso eh, se tardaron muchísimo ya de por sí a mí me llamaba la atención me llamaba mucho la atención que tarden en anunciar la continuación desde que terminó High youtube to the Top que era la cuarta temporada el partido de eh, Karasuno contra Inarisaki en el marco del torneo nacional ya tardaron muchísimo en anunciar la continuación yo digo bueno, falta, falta pasaban los años, nada, nada, hicieron un conteo donde nos vendían videos de paneles del manga, no me dice nada de eso, y después anunciaron de golpe el final resumido en dos películas, lo cual fue como un shock tremendo para todos los fanáticos, me incluyo, y una decepción total, está bien, uno se tiene que conformar con que Haikyuu está de vuelta, pero no es lo mismo, no de la misma forma. Yo, al igual que el, la película con la película de Kimetsu, no me quiero spoilear nada Y no quiero ver qué es lo que se animó y qué es lo que no Porque yo ya soy consciente de que recortaron muchísimo material Lo cual me destruye Y ahora me da miedo, me da miedo enterarme de qué es lo que recortaron de la película eh, Desde el vamos ya estoy sufriendo Esto es un pequeño spoiler eh, Spoiler fuera de contexto porque no le voy a decir si era una jugada... Eh, decisiva, un punto ese, decisivo que okay, no, pero creo, creo y espero equivocarme me van a quitar la salvada de Noya con el talón, así de taquito Nishinoya para mí es uno de los personajes que la rompen que tendrá el petizo ¿no? me fascina el, el libero del Nekoma, del, Nekoma, de, del Karasuno bueno, Yakun eh, que es el del Nekoma también la, la rompe, pero son jugadas que uno los marca, ¿no? Por ejemplo, la, la doble salvada que tuvo Nishinoya en la tercera temporada, era un montón y todo eso uno lo vive como si lo está viviendo un partido de verdad, como si está viendo en vivo un partido de personas reales y está jugando tu equipo, bueno, así, tal cual y quitar eso es como para mí un montón tampoco quiero saber hasta qué punto van a, va a terminar esta primera película ¿no? Eh, porque reitero, es un montón, después quedan el, el marco de yoyo en Brasil cuando se encuentra con Oikawa, que revela que está jugando en Argentina. Eh, el Timeskip, donde vemos a todos los personajes ya eh, de grande, de adultos, cada uno eh, siguiendo su camino. Algunos eh, pudieron profesionaliz profesionalizarse, otros no. Y el partido de del, los Black, sh black Shackers, iba a decir, del MSBI. Acabo de enterar de que se pronuncia de otra forma, pero yo siempre le dije Misby contra los Adlers, que ese reencuentro de Hinata y Kageyama, pero en opuestos, en, 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 en clubes distintos. No solo Hinata Kageyama, está Bokuto, está eh, Uchiwaka, eh, no me puedo acordar del Blanquito, no me puedo acordar, pero está Omi, eh, eh, Atsumu, Misha Pero bueno, les digo, es y ese partido en particular dura bastante también, como para hacer una película. ¿Qué más me van a recordar? Yo no entiendo, sinceramente no entiendo. Y lo peor es el cierre, o sea, el cierre revelan que ya están en el marco de los Juegos Olímpicos, cuando aparece Oikawa. Acá tenemos. Y sale al revés, sale modo espejo, no muere. Bueno, la remera de Oikawa Argentino. Le mandamos un saludo a Nat, que auspicia este espacio con su remera. Y sigan porque ella hace mucho merch y de calidad de, de los equipos de, de Haikyuu y de otras series también de, de deporte. Pero bueno, eh, no sé cómo es que van a llevar a cabo el cierre. Yo quiero creer, gente, comentenme si piensan lo mismo. Yo quiero creer que con toda la euforia que se vio solamente en Japón, solamente en Japón y el día del estreno, van a tomar conciencia de lo que significa Haikyuu en varias partes del mundo. Por eso siempre, siempre les digo, hagan ruido en las redes sociales, en las redes oficiales de la licencia de Haikyuu en Twitter, en la página oficial, en Instagram, ahora tienen TikTok también, así que comenten en todos los idiomas posibles para que tomen dimensión de lo que significa Haikyuu y que también consideren estos, estos lugares para poder disfrutar de la película. Yo quiero creer que la van a traer. Recuerden que la de Slam nos pasó con la de Slam Dunk, cuando se anunció en Japón, se estrenó en, en diciembre. Y no había nada, no había nada acá, nada acá, nada acá eh, Y recién llegó en agosto Tardaron ocho meses Pero vino, vino Y el caso de Slam Dunk por ejemplo no Ahora que, que lo traje no al tema Slam Dunk también eh, La película The First Slam Dunk dura eh, Dos horas y cuatro minutos También Tenía bastante por animar Bastante del, del torneo nacional Faltaba un montón como para resumir En una película, pero lo hizo perfecto digo que lo hizo perfecto, porque, está bien, omitió el primer partido de, de los nacionales y pasaron directamente al partido más importante que era contra el campeón, eh, el partido del Shouhoku contra el Sano, y resumieron toda la película en ese partido, dándole un toque original a la historia de Ryota, y lo cerraron de una forma magnífica, está bien, como que nos dejan con... Puede haber más, puede haber más eh, contenido animado a futuro, pero si no lo hay, no queda mal que haya quedado así. Lo pudieron resumir de una forma extraordinaria. Y miren, es el partido de. O sea, la película abarca desde el capítulo 220 del manga al 276, ¿no? O sea, animó un total de 56 capítulos de 4 tomos, y hablo de tomos canseban que son así. Y lo hizo de una forma espectacular incluyendo todo, toda esta novedad de la animación con CGI utilizando movimientos de jugadores eh, reales ¿no? también el caso de, de Live Action de Tokyo Revengers ¿no? eh, Live Action de Tokyo Revengers a mí me gustó muchísimo, no solo porque fue muy fiel, muy fiel al anime sino que la película de dos horas, dos horas vuelvo a traer esto de que hay películas que se animan a, a pasar lo que es la hora y media ¿no? y, y animarlo en dos horas completas, la película adapta un total de 12 capítulos, que es el marco de Mobius de la primera temporada, y termina de una forma que uno puede decir, el que, el que no conoce la historia de Tokyo Revengers, dice, qué bien que terminó, ¿no? me gustó la historia, y termina ahí y listo, no pasa más nada. Los que conocemos el manga, también nos gustó que haya cerrado de esa, de esa forma la primera película, ¿no? Pero sabemos todos los marcos que vienen después. Se sabe que vienen un montón de personajes, la introducción de, de varias eh, pandillas y demás, por así decirlo. Pero bueno, de todas formas quedó bien. Después se confirmó la segunda parte de Tokyo Revengers con el marco del Valhalla, de la pelea de la Tokyo Manji contra el Valhalla, la introducción de Kazutora, de Bashi, Chifuyu... Pero bueno, aquel que no conocía la historia y se quedó con la primera película dijo compro banco porque la verdad que me gustó tiene un final tiene un principio y un fin listo un cierre ahí entonces yo ahí puedo confirmar que hay casos de que hay películas que en poco tiempo pueden abarcar mucho contenido y lo hacen de una forma espectacular para darle un cierre perfecto en este caso no puedo confirmar que sea que sea así por una cuestión de que son partidos y los partidos a cinco sets sabemos que duran una banda. Y reitero, para mí que resuman todo lo que resta en solamente dos películas. Y sobre todo la batalla del basurero en, un par en una película de hora y media es para mí un afano inmenso. Sobre todo para los fans, no puedo creer que, que a los fans les hagan eso. Sabiendo que, que una, una quinta temporada no venía, mal, no venía mal. Así que bueno, esto es un poco de lo que lo que es la batalla del basurero lo que se espera obviamente vivir en los cines me gustaría saber si, si la gente iría no de cosplays a, la, a las salas de cine a ver este partido yo me apunto obviamente yo tengo creo que todos los uniformes porque reitero no puedo ser fan de un solo equipo sino de varios eh, así que si se copan hacemos team el día que la estrenen porque la van a estrenar yo confío que la van a estrenar acá y vamos todos juntos hacemos una función especial para vivirla toda junta, ahí el partido del de, de, de Ecoma contra el Carazuno y agitarla y cada uno con, con su equipito de Haikyuu. Así que bueno, vamos a hacer una pausa y ya en el próximo bloque vamos a hacer el sorteo, el sorteo por las dos entradas para el cine de Kimetsu no Shaiba rumbo al entrenamiento Pilar. <risa>
0: ¡Pasión! 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 No real the illest yeah. uh. a oh, nothing is for me. I say you make me feel Gotta beat this, don't be a leather.
1: A las series donde por ahí te están matando tu personaje favorito y terminaban con este tema y te olvidas de todo, te ponías a bailar ahí con los personajes. Me fascina. Volvemos y ya vamos a hacer el sorteo en vivo. Síganos por el canal de YouTube, que está en vivo el programa, y también puedes chequear el sorteo en vivo que vamos a llevar a cabo. Eh, la página es Cultura, la, eh, Ro, Cultura Lomas Radio, Dios mío, se me bugué me, me bugué Bueno eh, Empezamos con el sorteo. Recordamos que. Va a ser por dos entradas para la película de Kimetsu no Shaiba, Para ver el día sábado 24 a las 17.40 horas en el Hoyts del Abasto. Las eh, la funciones subtitulada Y también se van a poder llevar al cuadro de Toquito el pilar de la niebla. Y dos postales de la película. Por eso les pedí que por favor me comenten cuál era su pilar favorito. Era una de las consignas a seguir en el post. Etiquetar a dos personas para que de esta forma el sorteo pueda tener mayor difusión y que también eh, el que participa me comente su pilar favorito no, no, no era necesario que de tanto detalle, pero bueno, esto más que nada para tener en cuenta que el ganador se va a llevar una postal de la película y de su pilar por supuesto, así que de esta forma comenzamos con el sorteo vamos a poner un poco de suspenso porque esto lleva mucho tiempo vamos a pegar, bueno problemas técnicos, pasa, esto es radio en vivo copiamos el enlace del post ahí está, siguiente paso ah, me muero es genial esto, radio en vivo me está pidiendo la aplicación que pague es maravilloso esto bueno, igual vamos a solucionarlo de la siguiente forma porque hay aplicaciones y nosotros solucionamos todo, ¿vieron? Es así, gente, la, 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 las, las aplicaciones hoy en día te piden que pagues para todo, ¿no? Así que de esta forma vamos a continuar con este sorteo, vamos a bajar otra aplicación. Porque yo no me voy por vencida bien, ¿no? eso es lo que me enseñaron los, los animes. No es solamente dibujitos animados, sino que es perseverancia. Vamos a bajar otro. Capaz que este era de prueba, claro, porque yo lo probé. Para, para, para poner en contexto a la gente. Yo probé en mi casa esta aplicación. Y dije, bueno, espectacular, funciona. Claro, la prueba que tuve ahí era gratis. Y ahora tenía que pagar para eso. Pero bueno. Pasan, son cosas que pasan. Esto es rollo en vivo. Si pueden recomendar... Otra aplicación. Vamos a instalar otro. y Menos mal que que dentro de, de todo muchísima gente participó y bueno, estamos agradecidos también por la difusión que le dieron al sorteo eh, a la página también y, y bueno, la posibilidad de que, otra, de que esto es un boca en boca no de que varias personas puedan conocer de las promociones las, las oportunidades que tienen de participar de estos sorteos y, y así tener la, la chance de poder ver la película no sé por qué me pide muchísimas contraseñas esto era un virus, ¿no? Ahora me bajaba 3.000 millones de virus en el celular. Pero no importa. Un ganador se va a ver la película gratis. Eso es lo que vale. Copiar enlace. A ver. Probemos ahora con esta aplicación. Ahí está. Ahora sí. Ahora ahora, ahora, ahora me acerco yo para no estar moviendo cada rato la cámara. Ganador 1. ¿No? Hacemos el próximo paso. Y ahí vamos, ¿eh? Atentis, si nos siguen por el canal de Youtube Van a poder ver el resultado en vivo Vamos Kizuna Wolf es el ganador del primer sorteo que se llevó a cabo en la magia está en el aire. Obviamente que hubo problemas técnicos, pero se pudo solucionar, obviamente. Así que un aplauso. Vamos a chequear primeramente de que cumpla con los requisitos. Eh, Kizuna Wolf, si estás escuchando, el próximo sábado el encuentro será en el Hoytz del Abasto a las 5 horas. A las 5 horas. A las 5 de la tarde para poder entregarte las entradas y los premios. Recordamos, los premios eran la, entrada, la un par de entradas para la función subtitulada de Kimetsu, más el cuadro del pilar de la niebla, Toquito chiro y dos postales de la peli. Ah, mira, justamente, el pilar favorito de Kizuna es Toquito. Maravilloso. Espectacular, cumpliendo con los pasos y a la magia está en el aire, y a su servidora, Noel. Así que un aplauso para Kizuna, es el primer ganador de este sorteo que se va a estar que se llevó a cabo en, en el programa y va a ser el primero de muchos, gente, así que atentos a las redes sociales porque ahora que tuvimos la posibilidad de, de disfrutar del estreno de Kimetsu, el, estreno, el sorteo obviamente fue de esta temática, pero van a haber muchísimos sorteos por delante, así que atentos a las redes. La magia está en el aire, guión bajo por Instagram, ahí mismo van a poder encontrar el enlace de la radio, eh, Cultura Lomas Radio, van a poder escucharnos todos los jueves de a las 5 de la tarde y también van a poder encontrar la página web. En la misma vamos a ir actualizando sobre toda la información que salga respecto al mundo del manga y el anime. Reseñas, van a poder encontrar también a partir de mañana la reseña de la película de Kimetsu. Obviamente todo sin spoiler, sin spoiler quédense con, eh, tranquilos, que no les voy a arruinar eh, ni la serie ni la experiencia. Y también todas las entrevistas que llevemos a cabo a, a futuro, van a poder eh, leerlas ahí en caso de que por ahí no tengan la oportunidad de, de escucharlas en vivo. Así que agradecerles inmensamente por haberme acompañado en este en este viaje, en este primer programa. Esto la verdad que es, es algo que, que uno venía soñando, yo venía anhelando eh, por mucho tiempo al momento de de recibirme ¿no? como comunicadora, no solo quería tener la oportunidad de comunicar por medio del arte, por medio, por medio de mis ilustraciones, sino también de tener el espacio para poder compartir toda todo esta información, todo, todo este fanatismo que tengo por, por estas series con ustedes, que son igual de fanáticos que yo. Así que agradecerles eh, a todos por habernos escuchado, agradecerles a, a Cultura Lomas por el espacio, a Lucas Serafín en operación y nos veremos la próxima. ¿sí? Abrazos para
0: todos. That's how you make me feel gotta beat this don't be look